0: NRK. Velkommen til den her spesialpodkasten av filmpolitiet som i sin helhet er via filmfestivalen i Venezia. Den foregår akkurat nå, der er det masse stjerner og masse store filmer og der er Birger Vestmo. Det er litt annen lydkvalitet på denne podkasten enn det dere vant med fra de studiobaserte podkastene til filmpolitiet, men vi håper dere synes det er verdt det, for dette er da en direkte rapport fra Filmfestivalen i Venezia. Med direkte fra den 76 filmfestivalen i Venezia, Birger Vestmo. Hvordan har du det på filmfestivalen?
1: Jo, jeg kan jo ikke klage. Dette er jo en av de største og viktigste filmfestivalene i hele verden. Som du sa, avholdes for 76. gang. Hadde faktisk da sin aller første festival tilbake i 1932. Og ja, de som kan regne vet jo at det blir mer enn 76, men det er noen år der festivalen ikke teller for det var under 2. verdenskrig at noen andre hadde kontrollen over filmfestivalen i Venezia så det regnes liksom ikke med da
0: Hvordan er Venezia som festivalby? Jeg ser jo formet da basert på aldri har vært der at det er idyllisk og fortauskafea og, og bare kos men hvordan er det?
1: Ja, altså, Venesia, for alt som har vært der, det er jo en stor turistklisjé. Altså det første du ser når du kommer til byen er jo et hav av gondola og ett like stort hav av turister. Og så er det jo en vanlig spesiell by da, rent arkitektonisk. Så det er veldig spennende å vandre mellom husene, over bruene, over kanalene, når man har tid til det. Men vanligvis så har man ikke tid til det, fordi kin i Venedecia pågår ikke på själve huvudön då, om du kan till si det. Det förgår på en liten sånn tarm av en ö eller ett litet ännu inte då, en tarm av en ö rätt för huvud den heter Lido. Och det är der då alltid förgår 14 dagarna i Palazzo del Casino och Palazzo del Cinema som ligger side om side där här på Lido. Så det det, det finns många som bor här ute på Lido av festivalgäster, men jag bor i huvud Venedig och tar då båt fram och tillbaka dag för att komma ut hit till Lido och se alla filmerna som som visas där.
0: Venezia har jo de siste årene blitt en filmfestival som oppleves, i hvert fall for oss her i Norge, som, som viktiger og viktiger. Kan du si litt om, om statusen til Venezia, sånn som det er nå?
1: Ja, den står sterkere enn noen gang, og antall publikum og presse har vært økt og økt de siste åra og mye av årsaken til det er at Hollywood har for alvor oppdaget Venezia som et ypperlig startsted, för Oscarssäsongen. i löp av de senaste 6 åren så har flera av filmerna som har haft premiere här gått ändå och vunnit stora Oscarpriser senare till och med for bästa film. Alltså Gravity, Birdman, Spotlight, La La Land, The Shape of Water och Roma har haft premiere här och i fjor så var hele 39 av Oscar nominationerna for filmer som hadde sin urpremiere her i Venesia. Ja, jeg snakket altså sånn som om årets Oscar-utdeling for fjorårets filmer, og da var det jo blant annet Roma og The Favourite og um, A Star is Born da, som fikk premierene sine her i Venesia. Så det är jo grunn til å tro da, at det kanskje er noen fremtidige Oscar-vinnere blant filmer som kjemper om gulløven også i år. Og det her er jo med på å øke oppmerksomheten rundt Venesia og, og filmfestivalen her. Da. For vi er jo alle litt opptatt av det kommersielle. Det er veldig bra med kunstfilm, det finns her også. Men det at de store Hollywood-studiene i økende grad ser til Venesia som et startsted for sine filmer, i stedet for, for exempel kan, det gjør jo sitt til at festival oppleves da som, som viktigere for hvertfall for de som er interessert i skal vi kalle det litt bredere publikumsfilm da.
0: Hvordan filmer er det som er de, de store i år?
1: Ja, nå er vi jo ganske tidlig i festivalen, så det vil jo vise seg hvilke av de kommende filmerne som kan være Oscar-aktuelle eller vinne andre priser rundt om i verden Åpningsfilmen var jo La Verité, eller Sannheten, som det da sikkert blir på norsk, av Hirokatsu Koreeda, den japanske regissøren som har imponert med shoplifters, som han vant gullpalmen for i Cannes i fjor, og vi har sett Still Walking og etter Stormen og Søstre. Men nu har han gjort sin første ikke-japanske film, og den er filmet i Paris med to av Frankrikes største filmstjerner i hovedrollene nemlig legenden Catherine Deneuve og ja, ikke fullt nybegynner hur heller, Juliette Binoche og det var helt herlig å se de to stjernene i samspill i en film som handler om en gammel filmstjerne spilt av den gamle filmstjernen Catherine Deneuve som er i ferd med å gi sine memoarer og i den anledning kommer da datteren Lumir spilt av Juliette Binoche på besøk fra New York med sin ektemann spelta av en håk och deras datter. det blir ju då en genförening det här, men så dukade det ganske straks upp någon floka som väckte minnen fra fortiden som ja, de ikke helt har gjort upp och det blir en konfrontation mellan mor och datter samtidigt som modern spelar in en film som också omhandlar ett mor-datterförhållande som i en viss grad gänställer förhålle Fabienne har til sin egen datter Lumir. Og det er en nydelig liten film som er full av Hirokansu Koredas sedvanlige lune humor og skjarm og observasjoner rundt vi kan vel kalle det det hverdagslige, om disse figurerne da i et filmmiljø som er kanskje fremmed for de fleste av oss. Så det det, det handler om er jo i bunn og grunn noe ganske universelt da. Nemlig hvordan vi skaper våre egne sannheter og hvordan vi legger trykk på det som passer oss og kanskje glemmer å ta med det som ikke passer in i vårt eget narrativ. Så La Verité er en film vi garantert kommer til å få se på norske kino. Det er ikke helt klart enda vilken distributør som eventuelt kjøper den, men jeg regner det som ganske sikkert at vi får se den denne filmen. For Hirukatsu Koreeda har mange norske fans så det har også Catherine Deneuve och Juliette Binache Så det var den første filmen jeg så her i um, Venesia uh, Nå ska vi over på en annen film som jeg tror kan gå hen og bli en av festivalens uh, store nemlig Marriage Story av Noah
0: Baumbach
1: What I love about Nicole She's a great dancer infectious. She is a mother who plays, really plays. She gives great presence.
0: Married story av Noah Bomback, en av de stora filmarna i Venezia som du allredan har sett Birger, hur ser filmen det her?
1: Ja, det här är alltså en film om et äktenskap som är färd med att bryta sammen. Det er Adam Driver og Scarlett Johansson som spiller hovedrollene som en teaterinstruktør og en skuespiller som har vært sammen i en tid Men når filmen starter så går ting utfor og de er på vei til å skille lag. Og så blir det jo da et spørsmål om hvordan skal dette skje? De prøver prøve och gör det på mest mulig skånsomt vis. De har en åtte år gammel sønn som de må ta hensyn til, men alle disse ambisjonene går i stykker når den ene av dem tar kontakt med advokat, og da må den andre også gjøre det. Og når en amerikansk skilspisse blir advokatmat, da kan det bli stygt. Og det får vi se i den här filmen samtidig som... Den historien er en kjærlighetshistorie. Den viser jo da hvordan disse to ble et par i første omgang. Ikke gjennom tilbakeblikk, men gjennom ting de forteller til enten hverandre eller til, til andre figurer i filmen. Og man ser jo da at det ligger et dypt kjærlighetsforhold der, selv om de nå er i ferd med å skilles. Og det gjør jo filmen til en sår og trist og lei opplevelse, samtidig som den er varm og oppløftende. Og her spiller Scarlett Johansson og Adam Driver helt fantastisk, I spesielt i en scene som blir litt opphetet. Jeg skal ikke gå nærmere in på innholdet, fordi dette må de oppleve selv i kino og sånn. men det er altså da et fyrverkeri av skuespill de to kommer opp med, når dette blir Brennhet, og Marriage Story er en Netflix-film, så dette skal jo komme på en liten skjerm nær deg om ikke veldig lenge. Og akkurat Netflix har jo hatt ett ganske nært forhold til Venesia de siste årene, etter at de ble ja, på en måte barnelyst fra filmfestivalen i Cannes. De deltok i Cannes for to år siden med to filmer, men da protesterte den slags kinobranschen fordi Netflix ikke vil sette opp sine filmer på franske kinoer, men slipper dem direkte på sin strømmeplattform og dermed endrer ledelsen i Cannes sine retningslinjer slik at strømmetjenester som Netflix ikke kun delta i hovedkonkurransen i kan lenger med sine filmer. Men der, der det, bryr, det bryr ikke Venezia seg noe om, så de tok inn flere Netflix-filmer i fjor med åpne armer, og da vant de jo Alfonso Cuarons Netflix-film Roma, Sjølve gulløven, som er den aller jævligste prisen her i Venezia. Og nå er det her igjen da, med flere filmer, og er allerede nevnt Marriage Story. Jeg kan også nevne The Laundromat, som jeg enda ikke har sett, av Steven Soderberg, som er basert på en bok om de så såkalte Panama Papers, som ble lekket i 2016, som avslørte utstrakte finans, finansiell svindel på en stor verdensarena, og det fortelles da gjennom øynene til en kvinne, spilt av Meryl Streep, som begynner å etterforske sin egen reiseforsikring, når hun oppdager den är falsk. Så Marriage Story, nei unnskyld, The Laundromat skal da vise scener her i Venesia-festivalen, og den er det som gleder sig til. Men uh, vi må over på en annen uh, film som ikke er fra Netflix, men uh, fra et stort uh, filmselskap, nemlig 20th Century Fox. Og uh, det er en film vi har sett nå i dag, science fiction filmen Ad Astra. Major, we have some highly classified information. What can you tell us about the Lima project? Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission.
0: And the commander
1: was? He was my father, sir. This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there
0: ljud fra Ad Astra der En film av James Gray Og den har du sett i dag, altså Birger
1: Ja, det her er En science fiction film Med selveste Brad Pitt I hovedrollen altså, Han har jo vært cowboy, han har vært soldat Han har vært FBI agent og førsteelsker Men jeg kan ikke huske at han har vært astronaut Før, i hvert fall ikke På stående fot eller sittende rumpe da, Som er tilfelle her nå men uh, dette er en uh, science-fiction-film som uh, er av det litt mer sobre slaget, kan vi si det. Altså, det her er ikke Star Wars, det her er mer uh, sånn 2001-aktig. Selv om kvalitetsmessig, så når den nå nok ikke helt opp til Stanley Kubrick-nivå, da. Men det, det handler om en astronaut, uh, Roy McBride, som... Um, legger ut på en reise ut i solsystemet for å finne far sin rett og slett, og samtidig finne svar på en trussel som truer med å ødelegge allt liv på jorda inntett mindre. Så det er, en, det er en film som byr på mange fantastiske visuelle scener, der fotografen Hoitefann Hoitema har slått til med noen virkelig lekkere bilder från rymden, det vill si han har nog inte varit ute i rymden, men uh, i varje fall har han varit deltagande till att uh, denna filmen ser vanvittigt flott och läcker ut. Eh uh, och så är det nog ting med filmen som jag inte är så imponerad över och lite av det har med Brad Pitt att göra. Och uh, nu ska jag i lite och säga si att jag älskar Brad Pitt, har haft mycket glädje av honom i många forskjellige filmer. Men jeg føler at han er litt feil i rollen, rett og slett. Og det høres kanskje rart ut, for jeg skjønner jo at alle regissører drømmer om å få Brad Pitt med i filmen. For det vil jo sikre bred oppmerksomhet og deltagelse på en filmfestival i Venezia, for eksempel. Men han overbeviser mig ikke helt som astronaut. Brad Pitt är för kul. Det var astronaut. Om du har sett alltså till astronauta eh uh, påntligt så det är det ganska streta tråkiga folk. Eh uh, och Brad Pitt är ikke streta och tråkig så han har rätt att sett. Han har inte utseendet med sig. Eh uh, och han har nog nu sett van i sex mån, men är då rätt och slett han är för köck för att vara astronaut. Uh, det driver lagge överskrifter. Nürnberg ja, jeg gjør kanskje det, jeg vil det. Men eh, rollen som Roy McBride eh, har også noen utfordringer som Brad Pitt kanskje ikke er i stand til å levere på. Han, han er en flink skuespiller på det han er flink på. Men eh, de store følelsesutbruddene er kanskje ikke Brad Pitts eh, største kvalitet. Her handler det om å prøve å holde Inne for Roy McBride är en figur som har laget, han har bygget barriere rundt seg. Og da handler det om å prøve å som også er litt av en kunst for en skuespiller. Og jeg skal ikke si att Brad Pitt gjør seg bort i Ad Astra, men jeg tenker jo at en skuespiller av et litt, om ikke høyere kaliber, så av et litt annet kaliber, Kon taa den delen av filmen lite bedre. O så har regisure James Gray begått en kardinalfej. Han har lagt på en fortellerstämme. Der Brad Pitt portare ko de figuren hars tänke och matede in med Kerse og det förhølige är helt under det. Det är om mesten som sånn filmens ABC. Det. ikke bruk forellerstämme. Så her tenker jeg at eh, Ad Astra kunne ha blitt en bedre film hvis de hadde kuttet denne fortellerstemmen. Og så er det helt tydelig i filmen at eh, her har det gått for sig i klippen for eh, både Ruth Negga og Liv Tyler spille b-rollen her. Som jeg ikke kan forstå anna en må ha blitt nedklippt kraftig etter innspillingen for eh, jeg tror nesten ikke på at de hade tatt de rollene hvis rollene deres virkelig var så bitte, bitte, bitte små som de da er i Ad Astra. Så venter jeg på James Grace Directors Cut hvis den kommer på Blu-ray en gang. For jeg føler at... Det ligger mer å vake under åreflata i filmen enn det vi, vi får se. Så kan man jo men kan man vil da, om det at James Gray låner uhemma fra andre filmer. Altså, selve åpningsbildet gir jo sterke assosiasjoner til Hell 9000 fra 2001. Du vet, det røde lyset som kommer ut av... Den, den runde sfæren som er i senter av halv ni tusen, om kring på romskipet Jupiter. Men ja, det er jo greit å låne fra her og der, bare man er åpen på det, og det har vel regissør James Gray vært, men jeg føler at han låner litt for åpenlyst uten å tilføre noe stort og vesentlig selv. Så Ad Astra ble en litt sånn mitt på tre opplevelse for meg. Altså når vi spiller inn det her, så har jeg fremdeles ikke skrevet anmeldelsen min, så det her er virkelig mine første inntrykk, men jeg skal tenke litt, og så skal jeg prøve å på best mulig vis hva jeg synes er filmens styrke og svakhet. Da. Men jeg må vel innrømme at Ad Astra var en liten skuffelse da, utifra de forventningene jeg hadde på Horroren tviler vel på at, at Astra kommer til å hevde seg i gullløvekampen, i hvert fall da, når de priserne skal deles ut om cirka en ukes tid. Kjapt spørsmål... Og det har de tre filmene.
0: Ja, jeg har et kjapt spørsmål angående to andre skuespillere som er med her, fordi Tommy Lee Jones og Donald Sutherland er også med på rollelista, så er jeg, spiller de to astronauta?
1: For så vidt så gjør de vel det. Nå er de jo gamle, og pensjonsalderen innhenter vel også astronauter i fremtiden, vil jeg tro. Men jeg tror ikke jeg skal mer om hvem og hva de, de spiller, men de, de er med og er jo garvet veteraner som som gir filmen en viss tyngde da, gjennom å bare være på lerette sammen med Brad Pitt, det er helt riktig.
0: Ja, og filmen vi skulle frem til her var selvfølgelig Space Cowboys, der begge to også spilte astronauta. Så vet jeg huske, vet ikke om du husker den perlen fra 2000 her, Brygger?
1: Det hadde jeg glemt at vi var med der. Jeg husker jo selvfølgelig at Clint Eastwood var med. Han hadde vel også regien på Space Cowboys, men ja, de har vært oppe i verdensrommet før, det kan vi si.
0: Din er god. Du får 100 poeng for Clint Eastwood. Det var helt riktig, Birger. Men det er filmer du allerede har sett. Hvilke filmer er det du gleder deg til fremover nå?
1: Ja, det er jo 21 filmer på programmet i det offisielle gulløveprogrammet her i Venesia, og jeg kan ikke nevne alle, men en av de jeg ser aller mest frem til er The Laundromat av Steven Soderberg, og det er da en av Netflix-filmeren som viser seg her, og der spiller da storheter som Meryl Streep, Gary Oldman og Antonio Banderas de viktigste rollene. Jeg sa vel da at dette er basert på Panama Papers, altså rett og slett basert på boka «Secrecy World – Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite». Det er en utrolig lang titel, skrevet av Jake Bernstein, som altså er en såkalt investigative journalist. Og jeg har jo da skildret hva den skal handle om tidligere, så vi går ikke nærmere inn på det. Det er superspent på Joker av Todd Phillips. Og det er jo da filmen där Joaquin Phoenix spiller joken fra Batman-universet. Og det her skal være en så såkalt opprinnelseshistorie der vi får se hvordan jokeren ble i T. Og den siste traileren som nå ligger ute på YouTube avslør jo at figuren heter Arthur Fleck. Og han sliter med å finne sin plass i Gotham City. Han jobber som klovn på dagen, men på kvelden så prøver han å slå igjennom som stand-up-komiker. Og en dag så tar han en fatal avgjørelse som setter i gang en kjede av vonde hendelser. Og dette er et veldig kort og kanskje vagt synopsis, men jeg har valt å ikke slå den siste traileren. Jeg har valgt å ikke prøve å lese så mye om filmen, for dette er en film jeg gleder meg så mye til at jeg... Jeg vil helst ikke få avslørt noe som helst egentlig, da, før jeg skal se den om få dager her i Venesia. Men det ryktes at Joaquin Phoenix gjør en fantastisk god rolle som Joker, eller Arthur Fleck. Da. Jeg vet ikke hvem som har satt ut de ryktene, det er vel ingen som har sett filmen enda, så det kanskje ja, uh, Joaquin Phoenix selv, eller uh, kanskje filmselskapet. Men uh, det, det ryktes i hvert fall at det, det her kan være Oscar-materiale. At uh, Joaquin Phoenix har gått en uh, rolle sånn helt i toppen av det han har levert uh, tidligere i karrieren. Uh, og hvis det viser sig å være sant, så uh, er det klart at uh, Joker är en uh, film å se opp for jeg vil også da nevne et knippe andre filmer som skal vises her veldig kort til slut, nemlig Roman Polanskis Jacuzze, eller An Officer and a Spy, som er den engelske titelen det at Roman Polanski deltar her i Venezia har falt noen tungt for brystet, spesielt amerikanske medier, han er jo da etterlyst av amerikanske myndigheter etter at han medgikk, og har hatt sex med en mindreårig jente på starten av 1970-tallet. Han har jo da aldri vært tilbake i USA etter det, og man tenker jo da at Venezia omfavner Roman Polanski på en utilbørlig måte, da, ved å gi han innslipp i det offisielle programmet med sin siste film. Men så skal vi huske at... Jeg tenker Roman Polanski er 86 år. Han har vunnet Oscar, han har vunnet gullpalme, han har vunnet gullbjørn, han har vunnet det meste av det meste, og har en fantastisk karriere bak seg. Og jeg tenker at det er alltid interessant når en regissør av hans kaliber har en ny film på gang. Så jeg må si at jeg gleder meg til An Officer and a Spy når den vises her. Uh, Oliver Olivier Assayas er også her med en ny film som heter Wasp Network. Uh, Nate Parker, som også er en kontroversiell figur som i MeToo-sammenheng. Han er her med American Skin. Uh, Pablo Lorain fra Chile er her med Ema. Og så er det enda en Netflix-film som heter The King, der Timothée Chalamet spiller hovedrollen. Du vet han fra Call Me By Your Name. Så det er mye å glede seg til her på filmfestivalen i Venesia, som avsluttes med Waiting for the Barbarians, der Mark Rylands, Johnny Depp og Robert Pattinson spiller hovedrollen. Den filmen får jeg dessverre ikke sett her, for jeg er reisehjem før den skal vises her, men det er altså 21 filmer på programmet, og mange av dem ser svært lovende ut på papiret. Nå har jeg altså sett tre av dem, to Innfrid, en skuffer litt, men det er en god start i hvert fall da på filmfestivalen här i Venezia.
0: Jag håper for din del, Birger, at den prosentdelen på to tredjedeler holder seg, om den ikke blir enda bedre da du ska uh, koste deg og nytt nytte flere filmer fremover. Du følger selvfølgelig Birger sin, uh, sitt opphold i Venezia på p3.no-filmpolitiet, hvor vill vil komme anmeldelser etter hvert, Birger?
1: Ja da, jeg en daglig anmeldelse. Du kan allerede nu lese hele dommen over åpningsfilmen La Verité, eller The Truth, som den heter på engelsk. Og så kommer anmeldelsene av både Marriage Story og Ad Astra, så fort er det rett å skrive og publisere
0: det er en god dam, og da må du ha en riktig fortsatt god festival i Venezia, så er vi spent på å høre spesielt dommen over The Joker da, som är en av de virkelig store godbyttene vi gleder oss til.
1: Ja, det blir full rapport i neste ukes podcast, og i Filmpolitiet neste søndag på P3.